0: Podcast, o podcast do torcedor cearense.
1: Vem com a gente, rapaziada, FUTCAST mais um na área. E eu, Lucas Mota, tô aqui com o meu amigo Tiago Minhoca, o mago dos números, tá aqui comigo para mais um episódio. E, minhoca, a gente recebe aí mais é, não só um, né, mas dois convidados especiais. A gente, nos últimos dois episódios, a gente recebeu os presidentes Ceará e Fortaleza, Robson de Castro e Marcelo Paz. E hoje é, recebemos aqui colegas da imprensa, né, para fazer o um debate sobre o cenário aí do G7 do Nordeste, falar um pouco sobre futebol nordestino. É, estão aqui com a gente o Daniel Doria, que é editor de esportes lá do Jornal à Tarde. Da Bahia e também comigo e com Minhoca aqui no Foodcast, o nosso parceiro Antônio Gabriel, repórter lá do, da Rádio Jornal, lá de Pernambuco. Como é que vocês estão, meus amigos? Tudo tranquilo aí com vocês? Daniel, Antônio?
2: Tudo certo, meu amigo, tudo certo, Lucas. Um prazer imenso estar falando com vocês, com o Daniel, com o Tiago. É prazer mesmo estar participando do Footcast, dessa vez dialogando diretamente com vocês, né? A gente sempre participou, sempre participei, mandando boletins, informações dos clubes que a gente acompanha por aqui, Nautico Esporte Santa Cruz. E que pena que essa participação vem num momento que não tem jogo, né? Que a gente não tá falando do campo e bola, do, dos resultados, do desempenho, da decisão errada ou certa de fulano de tal, do treinador, ou do bom ou do mau desempenho de tal jogador, enfim... É, a gente tá falando esse problema do coronavírus, a paralisação do futebol e desde já reforçando o pedido, né? Fique em casa, pelo amor de Deus, fique em casa, porque pelo que a gente tá vendo, a curva aqui no Brasil só tá crescendo, infelizmente.
3: Opa, é um prazer estar falando com vocês aí, Thiago, Lucas, Antônio, é discutir aí esses assuntos, né, não são exatamente os que a gente normalmente discute, o que a gente gostaria de discutir, mas estamos à disposição para qualquer coisa. Boa, show de bola. O Antônio e o Daniel
1: que já participaram, né, aqui do, do futecast, mas nos episódios de, que a gente fez, né, Melca, de Copa do Nordeste, né, uma, uma participação em áudio, é, e agora a gente podendo realmente participar com eles aí durante todo um episódio. E aí, para a gente começar esse bate-papo, né, para falar aí sobre a situação aí de Ceará, Fortaleza, né, o esporte, o Náutico, Santa Cruz, Bahia, Vitória, é, trazer já um, um cenário é, do Ceará e do Fortaleza, né? para introduzir aqui o assunto. O pessoal que já ouve a gente já, já sabe muito bem como que vem né, sendo o cenário aí de, de Ceará e Fortaleza, mas vou introduzir aqui também para vocês é, que têm acompanhado um pouco mais distante. Né, o Ceará e Fortaleza que, assim como o, o, os clubes daí de Pernambuco, e da Bahia, né? É, desde março, né? Eu acho que os últimos jogos aconteceram em março, e é, em abril os jogadores entraram em férias coletivas, né? E agora para maio que havia uma, uma certa expectativa, né? Ah, será que voltam os treinos? Os clubes até contavam com isso, mas sempre deixaram claro que isso ia depender muito do, do decreto do governo estadual, né? O governador Camilo Santana. É, estendeu, né, prolongou esse, dec essa, esse decreto de isolamento social até o dia 20 de maio, portanto, os clubes, mesmo com jogadores, né, voltaram de férias, mas as atividades vão seguir com os jogadores em casa. Né? Os clubes, inclusive, já iniciaram uma rotina de treino virtual, né, pelos aplicativos aí, e os jogadores estão treinando em casa e, e questões aí de, de salário, né, que é aí onde pesa as coisas, né, onde os clubes têm tentado. É, buscar alternativas aqui para maio, né? É, houve nova, novo acordo né, de redução salarial de 25%. né? E aí queria saber de vocês como é que tá o cenário aí dos clubes aí de Pernambuco, né? Náutico, Santa Cruz, o Esporte e também é, o Bahia e o Vitória. Né? Queria saber de vocês como é que tá o cenário, uma introdução desse cenário dessas equipes.
3: Não, então é o seguinte a é, primeira coisa que eu queria destacar assim de Bahia e Vitória é a diferença da postura dos dois clubes é, com relação à a, a, a volta, né? Dos, dos, dos treinos, dos jogos e tal. Enquanto o, o presidente do Bahia, Guilherme Belintani ele tá se, se mostrando com uma postura mais ativa, né? Nas discussões, e estava vendo até um debate com eles que foi na CNN Brasil entre ele e o ex-presidente do Botafogo, Montenegro. E ele se colocando né, como um cara que é a favor da volta gradual, ele fala assim, faz as ponderações, né? ele é um cara muito ponderado, mas a favor da volta gradual. E o ex-presidente do, ex do Botafogo sendo totalmente contrário, tá? Devido à nossa situação. E a diferença para o Vitória é que o Vitória está se colocando mais no papel de observador. Está né? meio que se colocando assim, não, se deixarem eu volto, tá, não está fazendo entre aspas, na campanha. Né? O Bahia está meio que se colocando como um desses clubes que, que quer voltar, mesmo que seja gradual. Então, o, o Bahia, o que, que ele já fez? Ele já reduziu os salários de 25% né, dos jogadores e esse decidiu, divulgou isso de pouco tempo, mas é uma coisa retroativa. Desde o início da paralisação, né, no dia 17 de março, se colocou aí 25% de redução salarial. É, Vitória também fez uma redução salarial no... Do elenco, mas acabou não divulgando. E todos tiveram aquelas férias, né, em abril. A diferença é que o Bahia, a partir dessa segunda-feira, é, agora né, que passou, dia 4, é, ele começou, ele divulgou isso, né, para a mídia em geral, com E o, os treinos eles passariam a ser, mesmo que continuando em casa, ser mais monitorados, os, os preparadores iam ficar mais no pé dos jogadores. É, exigindo vídeos e tal, isso é uma coisa mais programada para já pensar no, numa volta. Vitória ainda mantém os jogadores preparados para fazer o que quiser em casa no fim das férias e a partir da próxima segunda-feira, que aí vai ver como é que vai ser e deve começar a intensificar mais como o Bahia tá fazendo. E aí o Bahia definiu como dia 11, próxima segunda-feira, um dia de começar a fazer testes, né, para o Covid e tentar começar a voltar a treinos individualizados no CT, mais ou menos como o, o Inter já está fazendo, o Inter e o Grêmio, né? É, só que um problema a gente falou ontem com o, o governador da Bahia, o né, Costa, e ele vetou completamente, disse que não tem condição nenhuma, disse que final de maio vai ser a pior época possível aqui na Bahia e que para ele não, não vê nenhuma possibilidade de volta aos treinos dos clubes, então fica esse impasse. Aí. E, e Daniel, só só um, 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 uma dúvida,
1: né, que eu fiquei aí na Bahia, o decreto de isolamento está indo até quando aí? Há decreto assim também que nem aqui o governador tem é, estendido. Como é que tem sido isso?
3: É, ele está sempre se renovando, né? estendendo o isolamento. O, o prefeito tá começando, o prefeito aqui de Salvador está começando a querer fazer uns, uns lockdowns maiores, né, do comércio até mesmo de, do comércio essencial. É, mas, assim, tá assim não, não relaxou em nada, né? As medidas de isolamento não houve nenhum relaxamento ainda, não. Ainda é, não tem mais transporte vindo de outras cidades, mesmo aquelas mais próximas da região metropolitana. Então, tá aquela coisa que o isolamento não é nada radical, no sentido de que, é, é, sei lá, você sai de casa, normal, se você quiser sair, se você tem a sua consciência de que quer sair, você pode sair, mas tem o, 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 não houve relaxamento nenhum, ainda. Né?
2: Por aqui a situação está complicada, principalmente na questão financeira. Eu vou começar pelo esporte, porque foi o time que é, teve uma novidade ontem em relação a isso, porque deu férias aos jogadores no mês de abril e ainda não havia negociado uma redução salarial. O esporte, vocês sabem muito bem, viveu uma crise financeira enorme durante a gestão é, Arnaldo Barros e Martorelli, que foi anterior à do presidente atual, Milton Bivar. E desde então o clube vive numa eterna recuperação, né? É, nesse sentido, no caso. Como essa redução a, a não havia sido é, negociada, o esporte vai buscar agora, através do sindicato dos atletas de Pernambuco, e existe um impasse muito grande, porque os jogadores mais antigos, como o Sander, o lateral esquerdo, que é o capitão do time, o Hernani Brocador também, esses jogadores já têm um débito imenso com o esporte. Já tem salários atrasados referentes ao ano de 2018. Então foi feita uma renegociação no início de 2019 para que esses atletas recebessem. E esses são alguns dos principais atletas que não estão muito dispostos a reduzir salário nesse momento, justamente porque o clube tem um débito imenso com eles. É, tem também uma situação no esporte que incomoda, porque o clube está devendo a Rede Globo, a emissora que transmite a, a, os campeonatos nacionais, e isso faz com que a cota seja diminuída, além do corte que foi anunciado pela própria TV Globo de 75% nos pagamentos. Então, tudo está convergindo para uma hecatombe, de fato, uma catástrofe sem precedentes nesse ano de 2020 para o esporte. E até o próprio presidente Milton Bivar, em entrevista aqui a Rádio Jornal, é, já disse que não está conseguindo dormir, está muito preocupado com essa situação... É, não enxerga, fazendo analogia, uma luz no fim do túnel para o esporte, e a situação está extremamente complicada para o lado de lá. No Náutico, que atualmente dos três é o clube que tem é, uma maior é, estabilidade financeira por planejamento, desde o início da gestão de Edno Melo, que é o presidente do Diógenes Braga, que é o vice-presidente, o clube tem conseguido se reerguer financeiramente, e para a gente ter ideia, no último dia 30, o balanço, mesmo que pouquíssimo detalhado, foi divulgado com a redução em 48% do passivo do Náutico. Era o maior passivo do G7 em mais de 200 milhões de reais e agora está em 148 milhões. E mesmo assim, vive um ano extremamente, vai viver um ano extremamente complicado. É, o Náutico iniciou 2020 com um orçamento de 22 milhões de reais. E durante o ano ia buscar cerca de 10% desse orçamento. Agora, vai ter que correr atrás de 30%, 40%. Isso já representa muita coisa. E ainda por cima, houve esse atraso, ou melhor, não pagamento da parcela do atacante Thiago, que foi vendido para o Flamengo no começo do ano. E essa parcela gira em torno de 250 mil euros, que na cotação atual, o euro simplesmente pipocou está lá em seus R$ 6,10, passa da casa de um milhão e meio de reais mais ou menos. É uma, uma parcela que é, ajudaria o Náutico a não só pagar a folha, como também ter um chão para pisar agora nesse, nesse mês de maio. Então, sem saber como vão ser as cotas da Série B com esse atraso, o Náutico vive também uma realidade financeira muito dura, apesar de estar em dia com os funcionários devendo só a imagem dos atletas referente ao mês de abril. Reduziu 25% dos salários dos jogadores... E deu férias agora nesse mês de abril também. O Santa, para a gente encerrar é o terceiro clube, né? dando esse panorama inicial, é, também viveu uma situação muito complicada, porque é um clube que já não tinha tanta perspectiva de faturamento por viver uma Série C do Campeonato Brasileiro. Vocês sabem muito bem que a Série C não tem cota, mas o presidente Constantino Júnior liderou um, um aglomerado, né? um, uma união aí de 126 clubes, juntando equipes da Série D em diálogos com a CBF de forma organizada, e conseguiu essa ajuda financeira de, de 200 mil reais por mês em três meses, né? 600 mil reais. Não é algo que salva a vida do Santa Cruz, mas é algo que contribui muito para a vida do Santa Cruz. É, o Santa acertou uma redução de 30% dos salários dos jogadores e vivia um grande momento dentro de campo. Talvez em termos técnicos, o Santa Cruz seja... É, o grande perdedor aqui em Pernambuco nesse momento. Liderava o Campeonato Pernambucano, é, vivia um bom momento é, com resultados, com desempenho. O Itamachuri estava sendo extremamente, aliás, muito bem elogiado. E no meio de toda essa crescente, o Santa Cruz foi forçado a parar, né? como todos os clubes do Brasil. E nesse momento se discute no Santa... É a possibilidade de angariar receitas, por exemplo, de campeonatos digitais, de futebol digital né, pelo videogame, ou também da retransmissão de jogos. E existe uma preocupação muito grande nos três clubes de quando o futebol vai voltar. Mas a postura do trio de ferro é que o futebol só volta, seja em qualquer atividade presencial, qualquer tipo de treinamento, com a autorização do Ministério da Saúde e também da Secretaria de, da Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco.
0: E aí é, é legal essa abordagem, exatamente trazendo a realidade da Bahia, a realidade de Pernambuco, que se assemelha muito realmente aqui com o futebol cearense. Né? Ah, a gente a está gente vendo, e, e eu diretamente né, sou formado em estatística, e aí eu venho acompanhando alguns números, até mesmo de Pernambuco e Bahia, Pernambuco se assemelha muito ao Ceará na evolução de, do, do quadro de óbitos das pessoas, então, assim, a realidade na prática para os clubes nordestinos, ela vai demorar um pouco mais, né? porque tanto Bahia como Ceará e Pernambuco né? são os três principais estados, são aqueles que recebem mais pessoas de fora, né? os aeroportos são mais movimentados, então naturalmente teriam a maior quantidade de pessoas tanto infectadas como também de óbitos. Então, eu acredito que, que Ceará, Fortaleza, Bahia, Vitória, Esporte, Santa Cruz e Náutico, e sete equipes da região mais pesados, mais tradicionais, essas equipes iam ter problemas por mais tempo, aliás, estão passando por esse período mais longo exatamente. Só que aí é onde entra, como cada um foi explanado, né? Ceará, Fortaleza e os, e, os, e os outros clubes né, de Pernambuco e da Bahia, a gente vê exatamente como cada não. chegou até esse momento, porque é óbvio que a pandemia pega mal todo mundo, alguns vão pegar mais seriamente e outros vai ter problemas, mas problemas talvez um pouco menores do que outros. Então, por exemplo, o caso do esporte, ele vem de uma, talvez a pior crise dele, que é o, a, essa gestão que teve do Arnaldo Barros, assim, foi... Eu acho que por muitos torcedores do esporte, a pior da história já acontecida. E aí logo em seguida, quando o time até conseguiu voltar para a Série A, que já teria problemas, porque se tivesse continuado na Série B, o esporte teria problemas maiores ainda, mas voltar à Série A para tentar recuperar, né, sanar várias coisas que tinha que pagar, eu vi que teve o caso do André e tudo mais, e aí entra essa pandemia onde o time, que já tinha prejuízo, contas acertar com, com a Rede Globo e tudo mais, então a realidade de caro para o Nordeste, ela é diferente também de acordo com como cada equipe se encontrava naquela situação então eu vejo hoje que Bahia, Ceará, Fortaleza e o Náutico, né, já uma equipe também um pouco mais sanada, essas equipes talvez sejam, sejam menos danosas, o Vitória tem uma possibilidade, mas tá, ainda está com um problema de crise o Sport está em uma situação muito preocupante e o Santa Cruz, por estar tá na Série C, realmente recebeu né, o, o próprio Santa recebeu esse auxílio lá da CBF mas você estar tá na Série C sem cota de TV realmente é muito pesado, então a gente vai ver ao longo dos próximos meses como cada equipe do, da região vai acabar saindo, e claro, a gente torce para que nada de muito sério aconteça, Não tenha, obviamente acho difícil acontecer, mas uma equipe falir e tudo mais, acho mais raro isso acontecer, mas é muito importante a gente ter esse panorama geral das equipes, as sete principais aqui da nossa região. É, e, e
1: olha, o Mioca, Daniel e, e Antônio, é, o Mioca trouxe esse, esse assunto né, também de organização financeira e tudo, saiu até é, algumas pesquisas recentes né, mostrando aí o balanço dos clubes e tudo, aqui é, Ceará e Fortaleza realmente tão, estão muito bem organizados assim, financeiramente, claro que essa crise aí vai atingir todo mundo, né? Mas é óbvio que é, quem está mais organizado financeiro vai ter uma transição, vamos dizer assim, menos traumática, né? O Bahia também está nessa, nessa condição, né? O, o, o Náutico também tem feito um bom trabalho. E aí eu queria saber de vocês, né, Daniel e, e Antônio, como é que tem sido debatido? Eu não sei se esses números é, têm sido divulgados pelos dirigentes, como é que vocês analisam, né, avaliam. As gestões desses clubes, né, as gestões é, é, financeiras desses clubes, se, se estão organizados, como é que tem sido esses últimos anos, é, se são gestores responsáveis financeiramente e, é, e se, se aí tem se falado em questões de prejuízo, né, projeções de prejuízo, né, por exemplo, aqui uh, o Robson e o Marcelo, em entrevista aqui, no bate-papo com a gente, eles falaram em projeções e o Ceará de, pelo menos só em abril, né, de 5 milhões, o Fortaleza 3 milhões, enfim, porque o futebol tá parado. Como é que tem sido isso aí, é, tanto na Bahia quanto no Pernambuco? Eu, eu vou, vamos começar pelo Antônio dessa vez. Né?
2: <risos> vamos lá. É, do esporte, é, para ilustrar a situação do esporte, é, para o torcedor ter consciência, é, tem uma matéria sensacional no Esporte, no portal Supersport, que é do Diário de Pernambuco, feita pelo Diego Borges, um companheiro nosso aqui do Jornalismo Pernambucano, e o legal dessa matéria é o seguinte: o, o legal, no caso, o curioso, é que ele sai enumerando todas as dívidas do esporte e o que faz o esporte estar nesse buraco durante a pandemia do coronavírus. E a cada parágrafo do texto é uma dívida. O outro texto, o outro parágrafo, começa com fora isso: fora isso, tem a dívida de André, fora isso, tem a dívida da Globo, fora isso, tem o empréstimo bancário. Então, são pelo menos cinco fora isso, cinco ou seis fora isso, para ilustrar o tamanho da dívida do esporte. Então, tem esse problema da cota, tem esse problema é, com o André, que é de 6 milhões de reais, aumentou porque o clube não cumpriu dentro do prazo estipulado pela FIFA. É, tem um problema também com os jogadores para acertar. E eu diria para você que o prejuízo do esporte talvez briga pau a pau com o Santa Cruz para serem um dos um, os maiores. É, só o Náutico, só o Náutico até agora, é, mostrou em números como, qual será o prejuízo dessa pandemia, é, em torno de um milhão, um milhão e duzentos mil reais, mas nem Esporte nem Santa Cruz ainda é, divulgaram esses números, essa estimativa de prejuízo. É, o Esporte, como a gente falou, tem todas essas dívidas e o Santa Cruz também, só que o Tonico Araújo, que é o vice do Santa, o vice executivo, afirmou, disse, deixou claro que para o Santa Cruz vai ser muito pesado e deve ser o maior rombo dos três. Só que sem um parâmetro financeiro, sem um número batido, sem uma estimativa, eu diria que o esporte pode sim ultrapassar esse, esse, esse número do Santa Cruz, esse rombo do Santa. E o Náutico é o que põe a cabeça do lado de fora nesse momento para respirar. É um clube que por todo o planejamento financeiro que fez, apesar de perder 1 milhão e 200 mil reais, ainda tem chão para pisar durante esse mês de maio na pandemia.
1: E Daniel, como Ó, é que está
3: acho... é o Bavia aí? É, então, o curioso é que a gente fala assim do, dos times que estão mais organizados financeiramente e no caso do Bahia está tá bem tranquilo né? na questão financeira, foi, teve administrações bem positivas no, nas últimas duas administrações, é, mas é o curioso que se fala é que o Paulo Carneiro, ele deu uma declaração na entrevista pra gente lá no Jornal Tarde, ele falou que, ah, como o nosso orçamento era menor, então o prejuízo vai ser menor, a gente não vai sentir tanto. E, assim, a gente nunca tem como como saber exatamente o que que, que, que Paulo Carneiro, ele, ele quer dizer com as declarações, sabe, é um, uma, uma personalidade muito controversa, assim, né? Ah, ele voltou para o Vitória né, no passado, numa situação terrível, né? No, no clube muitas dívidas, muitos problemas e o clube estava ali perigando de cair para C. Aí ele fez a contratação de Geninho e, e Geninho com sua experiência ele conseguiu acalmar um pouco os ânimos. E eu acho que e eu acho que ele acertou nesse 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 nessa questão dessa contratação de Geninho porque ele ele meio que faz essa ponte. E o, o Vitória, ele, ele agora, apesar dele de continuar devendo dinheiro demais, ele continua devendo sempre, atrasando sempre salário, todo mês ele atrasa salário de jogador, de funcionário, os médicos, ele não paga, a, a, ele, nem, nem eles conseguem mais contar mais quantos meses eles não pagam, mas eles conseguem deixar uma coisa, uma situação tranquila, assim, do clube, sabe, e... e e sempre essas declarações, eles tentam não, não fazer declarações alarmantes, né, como foi o caso. Então, ele não fez projeção financeira nenhuma, obviamente. É, não é um clube que, que usa tanta transparência quanto o Bahia. É, no, no caso, o Bahia, a projeção que eles fizeram foi em porcentagem, de 30% que ele, ele planejava arrecadar. né? Nesses meses. Aí, enquanto, houver, enquanto houver a pandemia, isso é uma perda de 20% a 30% e talvez assim eu acho que o, a questão do momento que o Bahia vivia né vive né que é um momento muito bom de ascensão de evolução e de tentar buscar é, projeção maior nacional acho, talvez por isso que isso esteja influenciando bastante na na postura de, de Guilherme Belintani de de querer voltar né mesmo com os números aí ruins do Nordeste né talvez a Bahia não tanto ainda quanto o Ceará e Pernambuco mas eu acho que essa questão de, de o Bahia tinha planos muito grandes, né, para 2020. Acho que por isso eles é, fazem o Bahia está fazendo mais essa força de tentar voltar aos treinamentos.
1: E o e Daniel Antônio, é, para a gente fechar esse primeiro bloco, né? É, até o, o Daniel em, algo, em uma, quando ele falou no começo do, do da gravação, né? Falou sobre a questão das tes da testagem, né, lá no Bahia. E eu queria saber de vocês como é que está é a preparação dos clubes é, visando essa, essa volta, né? Quando for liberado a possibilidade de treinar, por exemplo, né? Aqui, é, Ceará e Fortaleza têm se preparado, né? O, os clubes já... O Ceará, por exemplo, já recebeu os seus kits, né? Para fazer a testagem nos no jogadores, nos funcionários e até familiares, é o desejo da diretoria. É, o Fortaleza também... É, vai comprar, né? Vai adquirir também esses testes para testar todo mundo e também tem sido feito protocolos, né? Esses protocolos aí para seguir assim esse protocolo na hora do, do dessa volta dos treinos, né? Quando for possível e entre outras situações, né? De, de preparação já visando essa essa volta, né? E como é que tem sido aí a, a, os clubes? A, eles têm se preocupado com isso? Já estão se preparando assim? Ah, ah, previamente ou, ou realmente tem clube aí de, de, da, da Bahia de Pernambuco que tá vamos dizer assim, sem se preparar, só esperando é, ordens, vamos dizer assim, do, das autoridades ou, ou não? Como é que tem sido isso?
3: É, aqui Mas... no, no Bahia, né? O, o Bahia ele, ele meio que se adiantou, né? É, ele já, já anunciou na semana passada, no fim da semana passada que ia mesmo de casa é, regular mais os treinos dos jogadores e, e botou a, a data dia 11, né no próximo segunda-feira estabeleceu essa data para começar a fazer teste nos jogadores e a partir daí já começar os treinos individuais né, os treinos individuais ou depois em grupos menores e o Vitória também Vitória também faz já começou a fazer esses planos não não está tão organizado assim quanto o Bahia né de de já estabelecer datas e tal só diz que é, tá já está mais monitorando mais jogadores e que planeja mais para frente é, começar os treinos e tal mas assim isso tudo, eles colocam que é, por exemplo é, a federação baiana é a declaração de que essa decisão caberá aos clubes mas desde que é, haja a autorização dos órgãos né que seria a prefeitura e o governo o governo já disse que não vai dar autorização nenhuma então é por isso que fica esse impasse né o bahia meio que se adiantou Colocando dados, mas o que parece não vai ser possível por, por essa questão do, do das autoridades não deixarem, não, não liberarem.
1: E aí do lado de Pernambuco, meu amigo Antônio? Aqui, é, os clubes
2: estão se preparando para essa volta, sim, Lucas, é, no sentido de deixar já pronto um protocolo para quando a, a liberação acontecer como disse, né, tanto esporte Sport como o Santa como Náutico foram muito claros os objetivos. É, nenhum deles tem a intenção de voltar nesse momento, de fazer treinamentos isolados, com grupos pequenos. Essa ideia chegou a ser cogitada, inclusive, pelo presidente do Sport, pelo Milton Bivá, mas é, logo depois foi rechaçada, porque os números aqui em Pernambuco, assim como em, no Brasil inteiro, estão crescendo. A gente não tem uma perspectiva ainda de lockdown como por exemplo, o Ceará tem, vocês têm aí em Fortaleza, já para o final dessa semana, né se não me engano. E... Mas já está se cogitando isso por aqui. O prefeito do Recife, Geraldo Júlio, ele deu uma entrevista coletiva é, no começo dessa semana que a gente está gravando, é, dizendo que existe sim essa possibilidade, porque os números aqui estão crescendo e os leitos de UTI estão sendo ocupados. Já está praticamente estourando, já estourou, na verdade, a capacidade máxima e estão sendo feitos muitos hospitais de campanha. Então, assim, os três clubes entendem essa situação e não querem forçar. O Náutico estipulou uma data de representação para a próxima segunda-feira também, igual Bahia, dia 11, mas deve postergar essa data. É, o, a comissão técnica, preparação física, fisiologia, todos, toda semana se reúnem, passam novos treinos para os atletas, mas ainda esperam uma orientação do Ministério da Saúde e Secretaria de Saúde. A mesma situação do esporte e a mesma situação do Santa todos eles semanalmente passando treinos para os jogadores e já com protocolo estabelecido em relação à volta. Só que nenhum deles vai tomar uma atitude como tomou, por exemplo, o Internacional, de voltar cenas, para mim, absurdas, é, de jogadores é, com máscara chegando no CT diante de profissionais de saúde é, completamente cobertos para começar as atividades. Isso não vai acontecer aqui em Pernambuco. Até que existe uma ordem clara, específica, de que as atividades podem voltar. Mas já existe sim um protocolo nos três clubes, definido inclusive em conjunto com a Federação Pernambucana, para a volta das atividades.
1: Olha, entrando agora no bloco, né, para a gente debater um pouco sobre questões de, de calendário aí do, do Nordeste, né, envolvendo os clubes. É, eu acabei esquecendo de perguntar para vocês aí também é, sobre como é que tem sido a rotina, né, de vocês aí nessa quarentena, né? Porque eu e o, eu e o Thiago Mioca, a gente é, desde março, né, ali depois depois do meio de depois do meio de março, né, a gente já começou aí a, a nossa quarentena trabalhando de casa, né? E e tem sido aí uma rotina é, bem nova, assim, vamos dizer para mim, porque é gravando programa, tem programa ao vivo e, e cuidando do meu filho quando ele tá aqui comigo, né? É, é fazendo comida, varrendo a casa, ligando pra fora. Aí é
2: correria, Corra. viu, meu amigo?
1: <risos> Como é que tem sido aí a rotina de vocês aí? Vocês estão é, tendo que ir na redação ou não? Cara, pelo
2: menos aqui na, na, na Rádio Jornal, Sistema Jornal do Comércio, é, toda a empresa praticamente tá de casa, né? A gente tá fazendo os programas por aplicativos de celular, né? O rádio... O rádio hoje, graças a Deus, não é mais igual aquele que os, os pistas, os repórteres de pista antigamente tinham que carregar aqueles longos fios pelo campo. Já não é tão analógico assim, é muito mais digital. A gente faz os programas de casa, é, usando internet e tudo mais. Só, a gente só vem na rádio, é, usa dos estúdios, para fazer uma pauta específica, para entrevistar um jogador, até um presidente, para ter uma qualidade melhor de áudio. Mas no mais, estamos em home office. E botando a cabeça para funcionar, né? Usando a criatividade para buscar uma pauta diferente, fazer um top 3 de melhores jogadores da história do Santa Cruz, do Náutico, do Esporte. É, pra gente não, dá, não ficar sempre nas mesmas notícias, né? Às vezes notícias é. que não são tão animadoras.
1: É verdade. E, e no começo da, até da, da quarentena, assim, eu ficava pensando nisso, né? Se... Se iria ia chegar um dia que ia faltar notícia, né? Nesse, é, nesse nosso meio esportivo, mas. Cara, aqui é... chegou para
2: mim, chegou esse dia. Alguns é, chegou... dias
1: foram assim. Alguns dias foram assim. Não, no começo da, da, da quarentena, assim, eu senti é, um pouco meio parado, assim, mas uhum. é, agora, né? É, abril, principalmente abril, já achei bem movimentado. Não, não faltou notícia, mas. Realmente, é algo também que é, pode acontecer, né? Afinal de contas, o, o, o esporte tá parado, o futebol tá parado. Mas e aí, Daniel, como é que tem sido também tua rotina aí meio às atividades no, no Jornal da tarde?
3: Aqui na tarde a gente tá trabalhando de casa, todo mundo, praticamente todo mundo tá trabalhando um programa remoto, né? A gente consegue fazer de casa tudo. É, pra mim, num caso, é mais tranquilo, assim. Não tenho filho, eu moro sozinho, então é... Consigo ter uma tranquilidade aqui para trabalhar. É, sobre falta de notícia, eu acho que tenho a mesma percepção que você. Teve uma época que ficou muito parado, né? que Aquela época que os times deram as férias e tal, e aí a gente veio sem saber o que fazer, né? Assim, sem ter muito o que repercutir dos clubes e tal. Mas agora que tem essa, essa questão do, do retorno, que começa a se falar do retorno, sempre tem uma notícia aí, né? Surgindo e tal. É, como também aqui é, a gente tem o o Bahia que está muito ativo nessa questão aí está saindo bastante notícia é, e, e a gente entrou né não
1: no ramo do entretenimento né mas o jornalismo também entrou nessa era da, das lives né porque é, entrevista é, é tudo e, e é live e, e tem ajudado bastante mas vamos entrar aqui nessa para a gente é, fazer esse segundo bloco entrar nessa parte do calendário né que eu acho que é uma das das grandes preocupações Aqui, né, uh, conversando sempre com o Robson e com o Marcelo, né, e eles passam as informações também que são debatidas lá nas reuniões dos clubes e tudo, é que a prioridade né, do futebol brasileiro é começar pelos estaduais. E aí eu já vou dar a minha opinião sobre isso, que uh, eu, à eu, medida que o tempo vai passando, eu fico é, descrente, assim, desse início pelos estaduais, porque... Seria, obviamente, o, a volta mais fácil, né, você começar no âmbito local, mas é, como é que você vai voltar, por exemplo, o Campeonato Cearense, que só faltam duas rodadas do, do, da fase de grupo e teria mais a semifinal e final, né, como é que os clubes menores, por exemplo, vão jogar só mais dois jogos, né, dos oito clubes que estão na primeira fase, como é que eles vão jogar só mais dois jogos, né, e se despedir, como é que vai fazer esse elenco, enfim... É, então eu, eu sou muito descrente, assim, eu tenho muitas dúvidas sobre isso. Quero saber também do, do Thiago Minhoca é, sobre essa visão aí do, dos estaduais e também saber como é que tem, tem sido debatido isso. Né? É, se vocês acreditam que é, pode voltar os estaduais aí, aí na, na Bahia, né? tem a questão de que o Bahia o Vitória jogam com o Sub-23. Né? É, mas enfim, como é que tem sido também desenhado esse cenário, qual é a opinião de vocês também sobre isso, né? Começar aí pelo, pelo Daniel.
3: Então, é, então você falou aí, então, o Sub-23, na verdade, tanto o Bahia quanto o Vitória, ele já extinguiram né, o times o Sub-23. Desde que o Vitória, logo que, que começou né, o isolamento, ele já anunciou que não tem mais o Sub-23. E aí, alguns jogadores foram dispensados, outros que eram do clube ficam, né? Mas aí já fazem parte ou do time principal, voltam para a base. Mesma coisa no, no Bahia. O Bahia demorou um pouquinho mais, tentou, porque era um projeto que estava dando certo. Tinha até o dado do Cavalcante, que é um treinador muito competente, né? Que estava ali nesse projeto. Acabou saindo também. O Bahia ofereceu ele trabalhar no, como, como auxiliado principal, ele não quis. Está é, assumindo até a Ferroviária agora, né? É, mas o que o que eu dizer é que o interessante aqui na Bahia é que não há muita pressão, não, nem da Federação, nem dos clubes, né? Para ah, é, encerrar, encerrar no campo, né? Os estaduais. O que eu sinto é que eu acho que não vai acontecer. Eu acho que o baiano, o campeonato baiano esse ano não vai ter campeão e para mim, eu acho que também não, não tem problema, né? Eu acho que um ano que não vai ter um campeão baiano, ou que não vai ter rebaixamento, no, é, a, série, a, a divisão de acesso nem começou e tal. Eu acho que. Seria um problema a menos aí, deixa o Campeonato Baiano para o ano que vem e vamos concentrar no, no brasileiro. E ainda tem a questão da Copa do Nordeste, né? tem aquele projeto de fazer em 20, 20 dias aí tal, a Copa do Nordeste. E acho que o baiano, assim, eu, eu não vejo nenhuma razão para se ter. E o que eu acho interessante é que também não, não se tá tendo essa, essa pressão para continuar o baiano, né? Até porque tem os, os times pequenos, todos já, quase todos já dispensaram os seus jogadores. Né? Eles não vão, como, como você falou, não vai montar o time de novo para disputar poucos jogos e aí dispensar todo mundo de novo. Não faz nem sentido. E,
1: e Antônio, como é que tem sido aí... Uh, que até também já para introduzir essa questão da Copa do Nordeste, que até foi ventilado né, uh, uma possibilidade de ser disputada... É, em Recife, né? Essa fase aí da da Copa do Nordeste, o que está restando aí ser disputado tudo em Recife, o que até foi alvo de críticas aqui do, dos presidentes de Ceará e Fortaleza. Mas como é que tem sido aí é, em Pernambuco, Antônio?
2: Foi alvo de crítica até dos presidentes daqui também, né? Por mais que a ideia focar Tornava o Recife como ponto principal, né, o centro, digamos assim dessa Copa do Nordeste, nenhum presidente quer isso por aqui. É, aqui é, os clubes do interior vivem situação, com os clubes, é, situação parecida dos clubes da Bahia que o Daniel falou há pouco o Decisão de Bonito, que é uma cidade que fica no Agreste aqui do, do, de Pernambuco é, já desmontou todo o time já é, dispensou todos os jogadores é, tinha contrato com eles de três meses, três meses com esses atletas e acabou dispensando todo mundo o Afogados, que é, protagonizou um feito histórico né, da eliminação do Atlético Mineiro na Copa do Brasil é, já teve que dispensar alguns jogadores também. O Petrolina, que é uma cidade do sertão do estado, o Monimal Time, é, também está a passo de fazer isso, de dispensar todo o time e tinha feito, e, e protagonizou também outro feito histórico por ser a primeira equipe do sertão pernambucano a disputar uma Copa São Paulo de Futebol Júnior esse ano. E vinha no acrescente, né? Mas tudo isso acabou virando, jogando, jogando pro alto os planos dessas equipes pequenas, né? Eu também acho, concordo com o Daniel, que a cada dia que passa, não, a, a possibilidade de retomar o estadual vai minguando, vai sumindo. É, eu, particularmente, tenho uma ideia, tenho uma opinião que muitos consideram dura em relação ao estadual, mas eu não vejo sentido... É, na, continu, na continuação do estadual da maneira que é disputada no Brasil eu acho que é um peso no calendário para os clubes, eu acho que é uma competição que não traz retorno na maioria dos estados brasileiros e vinha sendo empurrado com a barriga por muito tempo pelo menos eu acredito isso e aqui em Pernambuco não é diferente é, aqui existe uma cota de um milhão para os clubes da capital, Sporting Alto Santa Cruz e cerca de 300, 200 mil reais para os clubes do interior e essa, essa cota para os clubes do interior nem para os clubes da capital é, são suficientes para ter o deslocamento para disputar a competição. Então, assim, de fato, é, eu não enxergo a possibilidade do estadual voltar a ser disputado quando tudo for liberado, quando o futebol voltar. Eu acredito que se for para ter um campeão aqui em Pernambuco seria o Santa Cruz, porque estava liderando a competição, que foi paralisada na última rodada da primeira fase. E também não vejo nenhum dano muito grande é, se essa competição for paralisada e retomada no ano que vem, sem rebaixamento sem acesso é, não vejo possibilidade de fato do estadual voltar cada dia que passa
1: e Thiago Minhoca, qual que é a tua análise aí desse cenário todo aí envolvendo os clubes nordestinos né, os clubes cearenses também é, qual que é a tua avaliação desse cenário Cara, que é mais de dúvida do que qualquer outra
0: coisa é, é até bom a gente passar aqui um, um panorama do que já foi pausado. Desde a pausa, né, que a, a gente terminou, o, digamos, o futebol, no final de semana, que teve aquela penúltima rodada da Copa do Nordeste, que até encerrou com o um esporte, Ceará Esporte, na, no Castelão. De lá para cá, já são 15 datas, pegando aí, meio de semana, final de semana, já são 15 datas paradas. E aí, nesse meio tempo, de abaixo estadual, a gente já teria entrar na fase de oitavas de final da Copa do Brasil e já teríamos também iniciado a Série A com... A gente está gravando agora na quarta-feira, de 6 de maio. A gente possivelmente... Eu acho que o João seria na quarta-feira, a final da Copa do Nordeste. Seria na quinta-feira, no caso, no dia 7. Até porque esse meio de semana estava destinado para a última rodada da Libertadores. E acredito por uma questão comercial de TV... Possivelmente a final da Copa do Nordeste seria numa quinta-feira. Então, a gente teria, nesse meio de semana, o final da Copa do Nordeste. O, da, é, pegando exatamente o, a avaliação da Bahia, como do Perco, né, que o Daniel e o Gabriel trouxeram aí, é, entendo esse ponto de vista, tipo, realmente o estadual não tem peso, né? Por mais que você decrete, por exemplo, lá do caso do Pernambuco, vamos decretar o Santa Cruz campeão, será sempre lembrado. Que em 2020 o Santa Cruz foi campeão de um campeonato que não foi concluído. Então, até para você definir campeões, rebaixamentos, acessos e tudo mais, que eu acho que as segundas divisões de cada estado desse não nem, nem chegar a acontecer, é, ela se torna até é, pena, né? Assim ela vai ser até com o asterisco. A gente vai lembrar de 2020, o 2020. É um ano típico, né? O que ou quem caiu, ou quem passou, ou quem avançou de fase, sempre vai ser lembrado por esse ano, assim. Então, como eu acho que no cenário Brasil vai ser muito difícil isso acontecer, nos moldes que eram antes, que é com viagens, tipo, a gente aqui do norte da Bahia tem um tal um pouco mais favorável, porque é mais. O eixo principal né, de São Paulo e de Rio Mas se a gente for olhar o todo né, Ceará e Fortaleza se deslocar até o Rio Grande do Sul Para jogar contra o Internacional Contra o Grêmio O Grêmio vir para jogar em Pernambuco contra o Sport Quando você vê a logística disso Na prática eu acho que isso vai ser muito complicado Então eu acredito que se for para voltar será em coisas menores, e aí possivelmente os estaduais. Aí vai partir né, na Bahia, e já se imagina, ah, não faz no sentido a gente voltar, porque o prato baiano não tem sentido, e aí onde entra a outra parte que até os presidentes de Ceará e Fortaleza falaram, Ceará e Fortaleza estão prontos para voltar, tem testes para fazer, mas os clubes menores, né? o caso do Barbalha, como é o caso lá da Bahia, o do Simel, por exemplo que, que é uma equipe é, que subiu né, do ano passado para esse ano, em Pernambuco, como é o, o foi falado do Fogás e tudo mais, então é um cenário de clubes menores que não vão ter condições de voltar ao futebol e aí é onde, e aí eu acho que é uma possibilidade as equipes, quando voltar ao futebol, elas vão buscar uma forma que seja para que haja um determinado campeonato. Nem que a digamos, na possibilidade que eu acho que todo mundo quer, tem que haver brasileiro, tem que ter Série C, tem que ter série C, vai ter CA. Pergunto isso, como é que a gente vai fazer para ter a competição? Porque todo mundo está querendo o dinheiro, no caso da Série C não, porque não tem conta de TV, mas todo mundo quer o dinheiro, porque o dinheiro que vai dar uma vida para clubes. Então, por mais nenhum formato que vai ter muita contestação, que seja fixa, e deixar de lado, e claro que vai deixar dentro gente não concorra, mas pensando no dinheiro, eu não... Os, os, se unam para a todo custo, exatamente para ter essa quantia financeira para que todo mundo sobreviva. A não ser que a CBF determine que saber, o empresa dinheiro, que aí seria o cenário da alta. Ou, no caso, para o dirigente realmente sem lá futebol ficaria mais complicado.
1: É, e, e para gente fechar rapidinho, né? Para gente ir para dicas relatórios de encerramento, rapidinho queria só saber do, do Daniel e do, do Antônio se é, os dirigentes falam alguma coisa assim sobre o futuro da Copa do Nordeste, né? Porque aqui os presidentes de Ceará e Fortaleza é, eles disseram que o, o assunto Copa do Nordeste não estava sendo debatido entre os clubes. ali nas reuniões com a CBF, né, é, mas, enfim, falaram alguma coisa por aí, no Pernambuco e, e na Bahia, o Daniel e o Antônio, o Daniel pode começar. Aí.
3: Olha, por aqui não, a última notícia que eu, eu, eu tive foi quando o Eduardo Rocha, né, ele que chegou a falar com ele sobre essa questão de, de, de fazer o, o... encerrar a competição em Recife, né, e fazer 20 dias e tal, e... Mas depois disso não, realmente eu acho que é um assunto que vai ficar para depois que os clubes conseguirem retomar os treinos, né? Quando todo mundo começar a se preparar e vai se começar a falar mais assim da, das competições em si, de como é que vai se resolver cada competição. E
1: Antônio, alguma coisa se fala por aí, pelo Pernambuco?
2: Não especificamente sobre a Copa do Nordeste, Lucas,
1: é, aqui se
2: fala, o que foi falado pelos, pelos presidentes é que o desejo é de continuar a competição no formato natural dela, né, concluir essa primeira fase e ir o mata-mata, esse é o desejo dos clubes pernambucanos, mas nada é, profundo de quando vai ser feito, como vai ser feito, quando surgiu essa ideia do Eduardo Rocha, todos os presidentes negaram e rechaçaram essa possibilidade, mas o desejo dos clubes pernambucanos, e isso é o que tem sido falado, é de continuar a
1: competição. E chegando ao fim aqui do programa, já é tradição, o nosso quadro Dicas Aleatórias, né Tiago Minhoca? A gente sempre dá as dicas aqui e quando a gente recebe convidados, claro, a gente sempre pede essa, essa, dicas, essa dica aleatória. É, os últimos convidados né, o Marcelo Paz e o Robson de Castro deram dicas de série né o Marcelo Paz inclusive é, revelou lá quais as séries que o Senna estava indicando para ele né mas quero saber dos convidados aqui do programa de hoje do podcast né, Antônio e Daniel quais são as dicas de vocês né o que é que vocês mandam de dicas aí é, para o pessoal aí nessa quarentena manda pode começar Antônio
2: Cara, eu vou começar por uma série que eu tô absurdamente viciado nos últimos dias. Tô lamentando bastante que só saem dois episódios por semana, que é o arremesso final, né? A história detalhada desse time fantástico do Chicago Bulls, da NBA, da década de 90. E para mim é a memória definitiva desse time. É a memória definitiva dos feitos de Michael Jordan, é a memória, de, é a memória definitiva do começo da história de Phil Jackson como treinador, é, a memória de... é uma das memórias mais concretas já produzidas sobre a NBA. Fantástico, eu sou um fã de basquete, um praticante do basquete, é um amante do basquete de verdade, vi pouco, mas vi uma parte desse time do, dos Bulls, e é, é viciante, assim, é você entender como um atleta do nível de um Michael Jordan, que se equipara a um Pelé para futebol e outros melhores de cada esporte no planeta, você entender como funciona a cabeça de um cara como esse no dia a dia e de perto é fantástico. É como você tentar segurar a água. Você não consegue segurar a água, você não consegue deter um cara como ele. É, contar, ver
1: essa história de perto é fantástico. Essa série é sensacional. Arremesso final, tá lá na Netflix. É, essa série é boa demais. Essa seria, inclusive, minha dica. Eu assino embaixo aí na dica do, do Antônio. Mas e aí, Daniel, qual que é a sua dica aí?
3: Olha, eu estou vendo muitas séries, eu vi umas séries muito boas. Eu tentei de ver BoJack, eu vi, eu vi feedback, são séries muito boas. Agora, sim, eu queria dar, dar uma dica de, de é, em relação a esporte, né? Eu vi uma série chamada The English Game, eu achei muito novelizada, assim, né? Acho que tem uma história muito de amor e tal, e que acaba perpassando um pouco as coisas mais importantes. Mas eu acho que é interessante para a gente entender como é que foi o início da prof profissionalização do futebol, né? Ainda lá em 1870 e tantos. E a gente entende como é que... Até como o futebol passou a ser jogado, né? Antes se jogava mais parecendo o rugby, né? Mostra os caras jogando todo mundo junto, assim. E aí eles contratam um, um dos times de operários, né? Contrato, entre aspas, né? Embaixo do plano eles contratam porque não podia é, profissionalizar né? o jogador. E aí, é aí que começa a trazer a ideia de se separar, né? Jogar assim mais separado, tocando a bola... Menos dessa coisa de se bater e tal, como é mais ou menos como acontece no rugby, né? E fora isso, também tem, eu gostaria de indicar até um livro chamado... É do Trajano, de José Trajano, chamado Beneditinos. É até interessante porque quando se discute muito sobre essa questão dos idosos, né? Esse, é, traz, esse livro traz uma visão bem de esperança, né? Para as pessoas idosas e tal, de uma coisa assim que é, eles montam como se eles eh, se remetessem ao time antigo deles para disputar um campeonato de walking Futebol, que é um campeonato em que é proibido correr. só pode andar. E aí juntam todos aqueles que eram, eram meninos na época né, do, do colégio, né, São dentro do Rio, para agora, já, já velhos, poder disputar esse campeonato. É bem interessante. Bom, como é que é o nome do livro, hein, Daniel? É Os Be Beneditinos, de José ah, Trajano. É muito show.
1: Show de bola. E essa, as séries aí que vocês indicaram, inclusive, o Senna tá e o arremesso final e The English Game e Minhoca vai fechar com chave de ouro aí a, a série Minhoca
0: cara pois é né é pra até definir aqui alguma coisa assim porque a gente tá eu, eu tô indicando em todo canto assim várias coisas <risos> posso até estar tá me repetindo já é porque a gente tá vendo tanta coisa aí e, e cada live que a gente vai participando tem essa pergunta tá assistindo é. o que tá vendo o que
2: e aí Minhoca. cara
0: oi só,
2: só até um detalhe, eu tava com duas opções aqui, porque eu tava na minha cabeça, pô, se o Lucas me chamar alguém vai dizer o um arremesso final eu tenho que ter outra <risos> opção aqui, porque todo mundo tá vendo essa série, é minha, exatamente é, é impressionante, cara
0: cara, pois é, assim, eu vou, eu vou a minha indicação ela vai ser das coisas que eu tô vendo, assim, tem coisa que eu tô vendo que eu não vi ainda, então eu tô vendo bem depois por exemplo, eu, eu comecei a ver três séries de comédia, eu tava meio muito vendo muito drama, muita coisa séria assim, e já a gente nessa, na pandemia as notícias aí bastante tensas eu comecei a ver comédia eu comecei a ver três séries de comédia assim, na lata, né comecei a ver Homens, todas essas são da Prime Video, Homens, que é do pochá já tô na segunda temporada The Office, que eu já tinha começado a ver, mas nunca terminei e voltei a retomar, é uma série muito boa com um bem específico e Hall Matchmada, que eu nunca tinha ouvido falar. Ah, não, ouvido falar ouvir, né? Eu nunca tinha visto, mas sempre me indicaram. E também terminar a primeira temporada. E tô achando legal, assim. Não é tão boa como Friends, que pra mim é a melhor série de comédia. Obrigado, né? Bianca. É... obrigado. É isso, Bianca. cara. Pois é, tem gente que é. quer ainda. É tem má cara, que Raul chega ah. perto e não chega perto, né? Pois Essa é. Essa galera é maluca, pô. Pois é.
1: É isso, é isso. Olha. É... Enquanto a gente bate esse papo aqui, o meu filho tá chutando bola no meio da sala, meus amigos. Mas olha, é... agradecer aí o Antônio e o Daniel, o que tá sempre aqui comigo. Obrigado aí pela disponibilidade de vocês, de bater esse papo, né? É... Passar esse uma hora aqui da, da tarde de vocês conversando com a gente aqui do podcast sobre futebol nordestino. Então, mais uma vez, brigadão aí pra, pra vocês, viu?
2: Obrigado, Lucas. É, eu que agradeço, na verdade. É, é um prazer estar com você, com o Daniel, com o Minhoca, que, pô, eu escuto, escuto minhoca em diversos podcasts, cara. Finalmente, é um prazer estar com ele debatendo aqui, falando um pouco sobre futebol na é TC, conversando. Minhoca tá em todas. Não, tá em todas, cara. É absurdo. O cara tá em todo. <risos> Daqui a pouco tem série da é. Netflix desse cara aí. É. Né? É. Vai aparecer é. em todas as plataformas, vai, Agora. Vai,
0: vai. Vai, vai se chamar. Vai se chamar The First. Né? <risos>
2: é, um prazer estar com vocês, com o Minhoca também, um abraço também para você, Lucas. Infelizmente, tava com a... a gente tava com uma cerveja para tomar aí em Fortaleza. Nesse pois país, é, pois é, viu? Na pandemia não permite, né? Então fazer o quê? Mas a gente se encontra, um abraço a todos, um prazer estar com vocês. Sempre à disposição.
1: Valeu e valeu, Daniel, hein? Tamo junto, hein? Valeu, valeu, Lucas. Valeu Minhoca, Até a próxima. Um abraço. Valeu, e é isso, a gente vai ficando por aqui esse podcast é uma realização do Povo Online é, na edição, nossa querida amiga Mariana Vieira e a gente vai ficando por aqui, até a próxima semana, hein? um abraço